0: 10h20, o Fórum TSF com a Manuela Cássio, produção de
1: Fernando Oliveira.
2: Bom dia, no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a saída de Portugal da lista negra do déficit. Que importância atribui a esta decisão? Acredita que a nossa vida pode melhorar com isto ou receia que tudo continue na mesma? Número de telefone do Fórum 808-202-173 808-202-173 Queremos no Fórum ouvir a sua opinião como devemos lidar com esta folga com que conquistamos com tanto sacrifício. O que espera dos políticos? para não voltarmos a ter uma intervenção da Troika. No fundo, queremos ouvir a sua opinião, se calhar tudo se resuma a isto. Como é que gostaria que o governo lidasse com a flexibilidade que agora vamos passar a ter? Número de telefone do Fórum, 808-202-173, 808-202-173. Se preferir participar no debate online, pode escrever a sua opinião no Facebook da TSF e na página da TSF na internet. Aí pode também responder ao inquérito que fazemos. E hoje a pergunta do inquérito diz respeito a uma das recomendações ou exigências que nos é feita por Bruxelas e perguntamos aos nossos ouvintes, muito concretamente, se o governo deve seguir as recomendações de Bruxelas e alterar as leis laborais. As primeiras respostas dão vantagem ou não? 66% dos ouvintes considera que o Governo não deve rever as leis laborais como pede Bruxelas. Já vamos ao encontro dos nossos ouvintes. Para já, primeiro convidado do Fórum TSF, o professor João Pedro Simões Dias, especialista em assuntos europeus. Senhor professor, bom dia. Bem-vindo este dia. Fórum TSF. Senhor professor, gostava que nos ajudasse a perceber a importância desta decisão da, da Comissão Europeia. Podemos dizer, assim numa linguagem muito terra-a-terra, -terra, que já temos rédea livre ou, ou continuamos no radar de Bruxelas?
3: Meu caso, em primeiro lugar, muito bom dia pelo, pelo, e muito obrigado pelo seu convite. Um, eu temo uh, ir um pouco ao arrepio do, enfim, de alguma corrente que se está a formar e de não ser tão otimista como uh, algumas vozes estão uh, a fazer passar a ideia de que agora teremos alguma maior margem para, digamos, definirmos as nossas políticas. Deve de não ser tão otimista porque é evidente que o facto de termos saído do procedimento de déficit excessivo libertou-nos de, de um controle, de um, como dizem muito bem, uma, do radar de, 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 das instituições comunitárias em determinadas matérias, nomeadamente em matéria orçamental mas, simultaneamente, teve eh, o condão de nos atirar para um outro tipo de radares, eh, talvez eh, mais exigentes, ou pelo menos tão exigentes como os anteriores, porque nós não podemos esquecer que eh, a pertença a, a este espaço eh, económico que é a União Europeia não se resume apenas a obrigação de cumprirmos com os 3% do déficit orçamental. Nós agora vamos passar a ter outras obrigações e outras obrigações que, do meu ponto de vista, não nos vão dar essa margem, essa folga, essa capacidade para autodefinirmos a nossa própria atuação Uh, sem digamos sem estarmos sujeitos a esse radar de Bruxelas, estou a referir, por exemplo, à questão da diminuição da dívida pública. Uh, a partir deste momento, nós entramos numa fase que nos obriga ou que nos vai obrigar a reduzir a dívida pública a um ritmo muito mais acelerado. Não podemos esquecer que os tratados nos impõem uma dívida de 60% do nosso PIB. Nós sabemos que neste momento a nossa dívida anda na casa do muito perto dos 125, 130%. Portanto, nós vamos ter que reduzir a nossa dívida uh, a um ritmo muito mais acelerado, uh, cerca de, de grosso modo 5% por ano, o que na prática vai obrigar a que tenhamos praticamente déficits orçamentais zero. Ou seja, vamos ter que continuar a uh, desenvolver um esforço uh, extraordinariamente grande para que o nosso déficit, basicamente, se aproxime do zero, para que não tenhamos déficit orçamental, para que vivamos apenas com aquilo que temos disponível. E, portanto, isso vai trazer consigo uma série de condicionalidades aquelas que a Comissão Europeia eh, enunciou, mas também outras várias, que impeçam na prática que o país tenha eh, um déficit orçamental, porque é para aí que vamos tender, é para aí que temos que apontar, fazendo parte, digamos, desta União Económica e Monetária.
2: Olhando aqui para estas recomendações de Bruxelas, à dívida pública, à questão do ajustamento estrutural, que é um critério muito difícil de explicar e, Exatamente. conforme a forma como é olhado, tem diversas formas de, de ser calculado. Mas basicamente tudo aponta na, no mesmo sentido. Pergunto-lhe se podemos fazer esta leitura, sou João Pedro Dias temos que continuar a apostar o cinto, ou pelo menos o Estado tem que continuar a apostar o cinto.
3: Eu penso que, se me permitiria ao contrário, o Estado ainda não vai ter condições para, para começar a desapertar o cinto. Ou seja, o trajeto eh, austeritário que nos foi imposto eh, e que o país todo sofreu, é evidente que em condições variáveis, em grau variável, Uh, ainda, do meu ponto de vista, não estão criadas condições, nem irão estar criadas condições tão cedo para que esse caminho seja revertido. E há um aspecto que me parece que é muito importante. Uh, todos, os, uh, toda, to, todos os pronunciamentos, digamos, mais responsáveis, uh, aqueles que não estão motivados pela, pela disputa política ou partidária, todos os pronunciamentos, digamos, mais responsáveis sobre eh, esta saída do procedimento do déficit excessivo foram eh, acompanhados pelo alerta de que o país não devia, de certa forma, embandeirar em arco, o país não devia voltar para caminhos outrora trilhados. Porque é muito curioso repararmos no seguinte, do ponto de vista histórico, quando Portugal esteve em situações anteriores em procedimentos de déficit excessivo, quando saiu deles, cerca de um ano depois, estava outra vez caído em novo procedimento por déficit excessivo. Ora, se deixarmos de reparar as nossas contas públicas, se voltarmos a cair num procedimento de déficit excessivo, eu creio que isso seria eh, absolutamente trágico para o país. Isso significaria quase necessariamente eh, a, obriga a obrigatoriedade de um novo resgate de um novo empréstimo externo, a obrigatoriedade de condicionalismos ou de condições muito mais duras e, portanto, do meu ponto de vista, convém um pouco de prudência e convém não embandeirarmos muito em arco com eh, esta decisão, que é objetivamente boa, porque é melhor sermos considerados um país cumpridor do que estar na lista dos incumpridores, mas convém, ao mesmo tempo, termos a percepção de que a nossa situação económica e financeira ainda não nos coloque, eu diria, no pelotão da frente eh, da, dos Estados, eh, membros da, da, da União Económica e Monetária.
2: Obrigado, professor João Pedro, e bons dias por nos ajudar a refletir sobre esta questão. Ora, olhado aqui a questão que nós colocamos aos nossos ouvintes por parte dos especialistas em assuntos europeus, vamos agora escutar a análise de uma especialista em assuntos económicos. Bom dia, Rosélia Amorim. Diretora dia. do uh, Dinheiro Vivo, uh, comentadora de Economia da TSF. Temos motivos para ir hum, festejar para o Marquês?
4: Não diria tanto, apesar de ser benfiquista e de ter lá estado há pouco tempo. Eu julgo que esta saída do procedimento de déficit excessivo requer aqui, digamos que algum balanço emocional. Quando surgem estas notícias devemos ficar contentes, é preciso sublinhar que é uma boa notícia. Quando o primeiro-ministro António Costa diz que é um ponto de viragem, temos de lhe dar razão, na verdade é um ponto de viragem, porque há oito anos que nós não saímos deste chamado PDE, o procedimento do déficit excessivo, e portanto é uma boa notícia. Por um lado provoca furia no governo, por outro na oposição já sabemos que que provoca uma espécie de sentimento de desvalorização, não é? Ninguém quer dar os méritos uh, a quem está a exercer o poder neste momento. Uh, por outro lado, eu diria que não há motivos para grande euforia e para ir para o Marquês, como dizias há pouco, porque os problemas continuam cá, continuam dentro da nossa casa, uh, não têm um, um fim à vista e julgo mesmo que o caminho para fazer para o futuro não vai ser um caminho fácil, pelo contrário, ainda vai ser um caminho das pedras que temos pela frente. Hum, eu julgo que houve aqui algum equilíbrio emocional feito pelo Sr. Presidente da República quando distribuiu aqui um bocadinho os méritos pelos executivos que estiveram no poder antes e agora. Portanto, é preciso dizer que o trabalho também vem de trás, também vem do executivo anterior e que Costa não teria estes resultados se não tivesse sido feito. E Esse dando trabalho, também é? a
2: cada um de nós parte deste mérito.
4: Exatamente, e dando aos portugueses, que é fundamental, aos portugueses, e eu agora tenho que de destacar o lado económico, tenho que de destacar os empresários, porque os empresários foram à luta, não desistiram, não baixaram os braços, mesmo quando se viram confrontados com falta. Alta de financiamento, grande crise nas exportações, mercados da saudade que encolheram drasticamente, é preciso lembrar isso, e os empresários foram à luta e conseguiram, enfim, ou com outros mercados ou com outro tipo de, de financiamento que não a banca, conseguiram uh, seguir em frente. E, portanto, o mérito, obviamente, é de to é todos nós, é de todos os portugueses que trabalhamos e trabalhamos duro para pôr o PIB a crescer. Aliás, os últimos dados revelam que o PIB cresceu os 2,8%, surpreendendo tudo e todo o mercado, não é? Agora, eu julgo que temos aqui metas muito ambiciosas em termos orçamentais para o futuro, que ainda têm de ser alcançadas. Uh, um, estava aqui a recordar algumas deixes, alguns alertas que ontem Bruxelas uh, sublinhou. Deixou-nos avisos como Atenção, é preciso preocupar se com a sustentabilidade da segurança social. Atenção, é preciso promover a contratação sem termo. Reativar os desempregados de longa duração que continuam sem trabalho. Mais limpeza do crédito mal parado nos bancos, esse fantasma que continua a parar sobre nós. Ainda a redução dos custos administrativos no próprio Estado. Deu um alerta em relação à regulação que ela tem de ser melhor e deixou ainda um aviso sobre Uh, aquilo que, se, que é necessário em termos de um melhor regime de insolvências no fundo para separar o trigo, trigo do joio e uh, limpar um bocadinho o mercado daquilo que são as más Deixar empresas Deixar morrer as
2: empresas que já estão mortas para que as outras possam crescer
4: Exatamente, possam crescer, possam ter acesso a financiamento e possam ter mais mercado e também não sugarem uh, não sugarem a palavra subsídios da União Europeia quando já não faz sentido que os tenham porque já não vão conseguir dar a volta por cima e não vão conseguir sobreviver um... Há aqui
2: uma questão sobre a qual gostava de te ouvir, já referiste aí a questão das uh, leis laborais. O especialista, por um lado, diz que temos que combater o desemprego de longa duração, trazendo essas pessoas para a vida ativa, que temos que promover os contratos sem termo, ou seja, as pessoas integradas nos quadros, utilizando uh, esta linguagem mais terra-terra, mas depois também nos diz que é preciso reduzir as garantias na reintegração dos trabalhadores, nomeadamente que são alvo de despedimentos ilegais uh, e alerta para os riscos de continuarmos a aumentar o salário mínimo. Estes são também desafios complicados para o Governo conhecer de nós aquilo que tem sido dito por António Costa e por Vieira da Silva.
4: São desafios complicados, até porque este tema da, da legislação laboral faz sempre esgrimir argumentos entre a esquerda e a direita de uma forma muito vingada. Não é? a proteção e a versus... é
2: aqui uma no na Exatamente,
4: é a proteção do trabalhador versus a liberalização do mercado de trabalho. E, portanto, este equilíbrio e este balanço não será fácil de alcançar. Agora, uma coisa nós sabemos. Quando os Estados Unidos estão com forte desemprego, rapidamente recuperam. Há outros mercados da União Europeia que recuperam também mais rápidos do que nós. E em Portugal a recuperação é sempre muito difícil, é sempre mais um, lenta e, portanto, alguma flexibilização da legislação laboral poderia fazer sentido, se bem que, como nós sabemos, também temos aqui uma série de trabalhadores precários em Portugal que cada vez são mais e que nos trazem uma fragilidade enorme ao mercado de trabalho e também têm outros impactos, por exemplo, na segurança social, no longo prazo, isso terá um impacto também demasiado forte e é um dos alertas de, de Bruxelas, tem a ver com a sustentabilidade da segurança social. Eu penso que nesta altura nem Bruxelas têm a opção mágica para resolver tudo isto e, portanto, vai dando uma no cravo, outra na ferradura, como tu disseste, para tentar aqui uh, ajustar e equilibrar um bocadinho o mercado e torná-lo, se possível, um bocadinho mais flexível para reagir sempre que há hora crise, hora crescimento. E nesta fase, estamos numa fase de crescimento do PIB dos tais de 2,8%, em que eventualmente alguma flexibilidade da legislação laboral poderia ajudar a colocar pessoas no mercado de trabalho mais rapidamente, a fazer sair outras, e não podemos deixar de dizer que tudo isto coincide agora com o momento do verão. E o verão é um momento fortíssimo da economia em Portugal, com o turismo e com a necessidade muitas vezes de contratar pessoas por curtos períodos de tempo, o que requer realmente uma legislação laboral bastante flexível.
2: Estava a ouvir-te e a imaginar por você, se calhar também a tentar pensar, mas como é que eles a conseguir estes resultados, não é nada disto que nós defendíamos que eles, que eles deveriam ter feito.
4: Eu acho que até a Bruxelas se surpreendeu, não é? Nós surpreendemos, o Sr. Presidente da República, o próprio António Costa, acho que teve uma boa surpresa este, este ano com este, com este crescimento. No fundo, mais uma vez, o mérito está do lado dos portugueses, está do lado da enorme resiliência que temos tido em ultrapassar tudo isto. Uh, depois há uma economia nova que também está a gerar emprego, que é importante dizer, não é só o turismo, são também as startups, os empreendedores que pouco a pouco vão criando dezenas de empregos e que são empregos qualificados, que têm outro mérito, além de criar impostos de trabalho e pagar impostos, têm outro mérito, é que vão permitindo que os os portugueses, os grandes talentos que saem das universidades, não vão todos para o estrangeiro e ficam encarretidos em unidades de inovação, de criatividade, de tecnologia, de engenharia e esse mérito é, é absolutamente importante e decisivo para o futuro de Portugal. Porque também, se promovermos a fuga dos cérbos continuamente, o que é que resta? Serviços, turismo e depois, onde é que estão os talentos? Tivemos a formá-los e a gastar orçamento de Estado nas universidades, estamos a formá-los e eles saem todos. Quero com isto dizer que eu não sou contra uma carreira internacional, pelo contrário, acho que é muito importante ter uma experiência lá fora, é importante também depois conseguirmos trazer de volta esses cérebros portugueses, como assim costumamos Nesta chamar. Nesta
2: altura o Governo está a negociar com os parceiros que o suportam no Parlamento um orçamento de Estado para 2018, o que é que podemos esperar? Estava a lembrar-me do cartão do Diário de Notícias, onde hoje o José Bandeira põe aquele casal habitual a falar e a conclusão é esta. Bom, estão a agradecer-nos por este resultado que conseguimos. E diz um dos protagonistas do cartoon: 'E o agradecimento vem a numerário?' <risos> Podemos esperar um alívio na nossa carteira?
4: Eu acho que ainda não. É cedo demais para esperarmos esse alívio na nossa carteira ou irmos para o Marquês festejar, porque realmente as metas para alcançar são tão duras. O caminho é tão penoso ainda para fazer que apenas o que nós podemos esperar é aqui um, uma satisfação de um ato simbólico. É como se Bruxelas dissesse uh, vocês são um mau aluno, mas deixaram de ter o rótulo escrito na testa, ou deixaram de ter escrito na testa mau aluno. E, portanto, há aqui o que Uma serenidade, uh, há também uma flexibilidade para tentarmos negociar algumas medidas Bruxelas e há também, deixa-me dizer, uma questão de credibilidade junto dos mercados internacionais e junto à zona euro. Tudo isto não se reflete? naquilo que perguntavas, na nossa carteira ainda. Não vai ter esse reflexo. Creio que das principais eh, vantagens desta saída do PDE e dos principais reflexos que poderá ter é realmente conseguirmos aqui financiar algumas reformas estruturais ou investimentos e, por outro lado, não sermos penalizados em matéria de subsídios europeus. Porque, por exemplo, o Portugal 2020, em alguns casos, poderia uh, ser posto em causa, por causa de um, protagonismo, por causa do nosso PDE, do nosso procedimento de déficit digestivo.
2: Rosalé Marie. obrigado por nos ajudares a perceber em que é que esta medida mexe com a nossa vida a análise da diretora do Dinheiro Vivo, comentadora de economia da TSF, ora Convidamos agora os nossos habituais comentadores do Fórum TSF, os nossos ouvintes, a participarem neste debate. Que importância atribuem a esta, que é uh, uma das notícias uh, da semana, e que quando chegarmos ao balanço das notícias do ano, esta certamente estará lá como um dos acontecimentos do ano. Que importância atribuem à saída de Portugal da lista negra do, do déficit? E como é que o Governo deve lidar com esta folga que conquistámos com, com tanto sacrifício? No fundo, ontem o Primeiro-Ministro dizia uh, que não podemos voltar a cair nestas dificuldades. Ora, tendo em conta isto, queremos ouvir a sua opinião. O que é que espera dos políticos para não voltarmos a, a necessitar de uma intervenção da Troika? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173. Bom dia, Luís Aranha, é empresário, está em viagem. Bem-vindo a este debate.
5: Tá. bom dia. Está-me a ouvir?
2: Estamos a ouvi Luís Aranha.
5: Uh, eu acho que a notícia é fantástica e ainda, não, ainda não, terá não terá resultados imediatos, obviamente, na nossa carteira, mas já, temos, já estamos a ter resultados imediatos porque conseguimos financiar a dívida a taxas negativas, o que seria impensável há, há uns meses atrás. E, por isso, o uh, uh, um custo de notícias que temos tido em Portugal nos últimos meses só poderá beneficiar uh, o país e os portugueses, e obviamente que uh, esta notícia irá ter influências uh, muito importantes no sistema financeiro português que está ainda em, em sofrimento. E se essa, esse, esse sofrimento for aligerado através uh, da facilidade de, de recurso a, a, assim, a, aos mercados internacionais a custos mais baixos, irá certamente beneficiar uh, a continuidade do crescimento da economia portuguesa porque, como todos sabemos, existem questões fundamentais que dificultam hoje em dia o acesso das pequenas e médias empresas ao crédito bancário e a formas alternativas de financiamento, visto que Portugal não tem uma tradição, digamos, de disponibilizar capital para financiar as PMEs. Por isso, a notícia só pode ser fantástica. Em relação ao, ao, à maneira como o governo irá reagir, eu penso que este Governo uh, e o poder instituído, enfim, eu, eu considero que o Governo e o Presidente da República têm feito, digamos, uma, uma, uma colaboração até hoje nunca vista uh, e que por isso têm tido resultados fantásticos e acho que uh, o caminho a seguir, que é um bocado fora da caixa, se quiser, porque não se cumpriram de forma, uh, digamos, absoluta as regras de Bruxelas, uh, criaram-se algumas formas de estar diferente, uh, tentando manter o Estado Social mas ao mesmo tempo tentando libertar uh, uh, algumas áreas e tentando criar novas formas de, de viver uh, na, na União Europeia, uh, que tem, como, como penso eu, que é, é, é hoje em dia do conhecimento geral, uh, tem algumas dificuldades, apresenta algumas dificuldades para os países do Sul, uh, entre elas o euro, que é uma moeda muito forte e que dificulta o crescimento internacional dos países do Sul, que têm economias mais fracas essa situação uh, que se tem mantido, e que provavelmente se irá manter nos próximos tempos, uh, com o formato atual, uh, tem que ser, digamos, contrabalançada com outras políticas. Eu penso que este governo tem mostrado de saber fazer isso, de uma forma inteligente, uh, pacífica, uh, sem, grandes, uh, enfim, sem grandes corridas à, à, ao Marquês de Pombal, uh, e com alguma calma, mas com uma ajuda preciosa da parte da Presidência da República, é permite manter uma certa serenidade e, digamos, desmobilizar uh, toda enfim, a emotividade política que normalmente tem sido, uh, enfim, a patente em Portugal nos últimos anos. Por isso, uh, uh, menos, politico, menos política, uh, melhores resultados. Há, outras, há outro aspecto que eu acho que é fundamental e que nós, portugueses, uh, temos que, de facto, lutar por isso, uh, que é, de facto, a redução do déficit, mas a redução do déficit tem a ver com a reforma do Estado. E a reforma do Estado ainda não foi feita uh, porque o Estado uh, uh, não vai, ainda não conseguiu arranjar um formato político de se reduzir a sua importância na economia nacional uh, no, no lado do custo. Uh, nós, eu dou um exemplo que eu acho sempre fantástico e que representa, de facto, o Estado que nós ainda estamos uh, em, em rações, que é em Portugal existem cerca de 30 mil viaturas alocadas uh, uh, enfim, ao Estado aos servidores do Estado e outros tantos choveres. Isto não existe em nenhum país da Europa e, por isso, enfim, obviamente não é só isto, há outras coisas, mas são exemplos que nós temos que tentar, a pouco e pouco, ir alterando e temos que tentar encontrar condições para fazer essa reforma do Estado. Não através, digamos, de, de um despedimento selvagem das pessoas que nos têm servido durante estes tempos todos, mas através... A criação, digamos, de, de trabalho alternativo uh, e de uma economia mais saudável. Uh, por último, só queria referir, eu esta semana uh, tive a necessidade de ler uh, um artigo em que o Dr. João Salgueiro, pessoa com alguma responsabilidade no país, afirmava que os dois, os 2,8% de crescimento do primeiro trimestre são casuais. Eu acho incrível como é que uma pessoa como o Dr. João Salgueiro pode dizer isso. Portugal, nos últimos três meses está a começar a beneficiar do crescimento de áreas, de áreas específicas de atividade económica, que até há pouco tempo uh, estavam uh, mortas ou desaparecidas. Uma delas é o turismo, como é óbvio, mas o turismo é uma indústria monumental e que atrai todos, uh, que leva atrás de si toda uma série de indústrias uh, das mais variadas e que por isso nós só podemos beneficiar de forma global uh, em, toda, em todo essa, esse crescimento que tem existido. Por isso, não é preciso ir para o Marquês de Pombal, obviamente, beneficiar, enfim, celebrar esta notícia, mas é uma notícia fantástica para Portugal.
2: Obrigado, Luís Aranha, pelo seu contributo para este debate. Que opinião tem o engenheiro António Santos, que nos escuta em Coimbra?
6: Muito bom dia ao fórum, bom dia, Dr. Manuel Grácio. Quanto à questão das leis laborais, infelizmente não podemos acreditar que isso possa acontecer, pois o cerno político da extrema esquerda, que é a moleta do governo, é contrária a essa mudança. O PS acho que não pode abusar de contrariar os desígnios da muleta, sobretudo nas questões que para eles são críticas, como as leis laborais, ainda por cima, para as mudar num sentido contrário da vontade da sua própria muleta. Esse vai ser um primeiro momento de grande tensão política. Quanto à confiança nos políticos para que este fogo da União Europeia nos vai dar com o levantamento do PDE, eu particularmente não auguro também grande futuro Sobretudo porque a, a maior fatia da devolução de salários e de sobretaxa ainda não aconteceu. É só em dezembro. E se é só em dezembro, eu creio que é mais um artifício do Governo, uma prova de estratégia política muito pragmática, para não ter de honrar todos os compromissos de devolução de salários que foi permitida. Estou a falar da reposição e devolução de sobretaxa de IRS toda a classe média. E a classe média não é, certamente, a maioria de quem vota na extrema-esquerda. Ora, eu acho que António Costa se prepara para atacar, nesse momento, a classe média. Repare que antes de dezembro vem o orçamento de Estado. E eu acho que o PS vai, vai ter de fazer o frete à extrema-esquerda de alterar os escalões de IRS de tal maneira que, antes da devolução da sobretaxa, já fiquem aprovados os novos escalões e o Governo não tenha de cumprir com qualquer devolução, pois a devolução será inferior ou no mínimo igual ao que toda essa gente vai ter de pagar a mais impostos. Mas esse obscurso que eu acho que o Governo prepara à classe média vai, vai lhe trazer um grande dissabor. E António Costa eh, que se prepara, pois vão torcidá lo politicamente nas urnas. Ora, alterar as leis laborais e continuar inevitavelmente a prosseguir esta política da austeridade extrema por causa da dívida e déficit, vai acabar por extenuar os dois parceiros da extrema-esquerda. Mas como já provou com António José Seguro, António Costa tem um caráter um pouco duvidoso e desconhece o significado político de lealdade. Mas muito rapidamente acho que dará um valente chuto nos dois parceiros de extrema-esquerda mal sinta que a maioria absoluta seja por um fio, deixando-os até, se calhar, muito esvaziados votantes.
2: A análise do engenheiro António Santos liga de Coimbra. Vamos agora até São Martinho do Porto. Bom dia, Mário Freitas, é comerciante. Que importância atribui a este facto de sairmos da lista negra do déficit?
7: Bom, bom dia. Bom dia ao fórum, bom dia, doutor Manuel Eu Parece-me que eu, como disse um ouvinte anterior a este último, o penúltimo ouvinte é uma notícia extraordinária para Portugal. Penso que, penso que nós, nós só vamos beneficiar com isso. Se bem que o que me parece é que, realmente, como o Sr. Presidente da República disse, elogiou o anterior Governo e elogia este Governo também, este trabalho vem do anterior Governo, uma parte deste trabalho vem do anterior Governo, embora aplicado de uma forma violentíssima em que, eu acho que aí foi o erro crasso do Governo anterior, eh, aplicar a austeridade de uma forma violentíssima em que as pessoas, eh, durante o período de vigência desse Governo, as pessoas acordavam de manhã apavoradas eh, a pensar o que lhes ia acontecer naquele dia. Este Governo teve a habilidade de manter a austeridade, praticamente manteve a austeridade toda. O que houve, de, no fundo, o que eu penso, as pessoas não, não sentem muito, muito mais dinheiro na carteira, mas sentem uma coisa, sentem tranquilidade. E as pessoas têm que viver com alguma tranquilidade e não com o terror. O governo anterior parecia que aplicava as medidas eh, num ato de vingança. Este governo não, este governo, utilizando um provérbio, um provérbio popular, todo burro compalha palha, a questão é saber a dar. E este governo realmente sabe dar. E parece-me que não vamos ter grandes benefícios na carteira com esta saída do investimento de excessivo, mas é uma boa notícia para Portugal, é uma boa notícia aos olhos. De, de, dos nossos parceiros europeus uh, só nos fica bem uh, não me parece que vamos cair outra vez neste tipo de procedimento eu acho que estamos no bom caminho e há um fator aqui muito importante eu penso que os portugueses nos últimos 6, 7, 8 anos uh, aprenderam a escrutinar muito melhor os nossos políticos eu penso que hoje as pessoas têm uma cultura uh, e, um, e um conhecimento sobre política que não tinham há sete ou oito anos atrás. Uh, parece-me que os discursos sucessivos sobre austeridade, sobre isto e sobre aquilo, as pessoas neste momento já sabem cortinavam os políticos e parece-me que uh, parece que não vai que isto não vai. E não estou a ver o governo, uh, sinceramente este governo com o apoio que tem tido do Presidente da República, um apoio fundamental e, no fundo, um apoio, digamos, penso que o seu Presidente da República tem sido, tem sido, tem inspirado uma confiança extrema nos
2: portugueses, e obrigado, Mário Freitas. E obrigado, Mário Freitas, por desculpas estar a interromper mas Estamos já a correr aqui para o fim da primeira parte do Fórum TSF e tenho ainda em linha Manuel Souza Novaes, empresário agrícola que nos liga de Barcelos e que gostava de ouvir neste Fórum TSF. Queremos ouvir a opinião dos nossos ouvintes. Que importância atribuem um, ao facto de termos saído da lista negra do déficit. Pode ajudar a melhorar a nossa vida ou receiam que na prática continue tudo na mesma. O número de telefone do Fórum é 808 202 173 808-202-173. Bom dia, Manuel Sousa Novaes, Como é que olha para esta Bom notícia? Bom dia,
8: Manuel Acácio. Bom dia ao Fórum. Bem, isto de nós termos saído da lista negra, eu vou aplicar uma palavra de um, interveniente há um bocadinho, é do sofrimento que nos foi imposto por nossos governantes por eh, os lapsos cometidos ao longo de várias legislaturas e, infelizmente, nós caímos nesta desgraça. Eu, como produtor de leite, falo do meu, da minha classe, do setor leiteiro, da agropecuária, mas falo, essencialmente, de todos aqueles que vivem de, da agricultura. A agricultura... Põe 65%, talvez, mais da classe operária deste país e trabalhadores diretos uh, deste país. E somos escravizados há muito tempo. Sem dúvida que ao sair da lista negra é muito bom para nós, mas é que melhorar muito mais. Tem que haver uma justiça social em Portugal muito grande e tem que se colocar as coisas nos eixos, porque se não se colocarem, nós continuamos a ser marginalizados e nós sendo colocados à margem, nós produtores agrícolas, eu gosto muito, por exemplo, ouvi falar ainda agora do turismo, essencialmente, claro é bem-vindo as divisas para Portugal. Nós temos muita gente que tem melhorado a sua vida. É bom para Portugal, mas se nós não tivermos uma agricultura forte, que tenhamos capacidade de poder sobreviver, meus caros senhores, vai-se dar mais do mesmo. O que é que acontece? Nós hoje vemos os filhos dos produtores agrícolas a fugir da agricultura como o diabo da Cruz. E isto é preciso que se veja com olhos de ver. Temos um, um Presidente da República pura excelência. E, na verdade, já que eu disse, que parece-me, quer dizer, isto é o fruto de uma legislatura de Passos Coelho, e, e é fruto de um António Costa. Mas sem dúvida, parece que a giringonça está a dar certo. E é preciso que a geringonça funcione. E é preciso que nós sejamos engenhosos. Porque se não houver engenho, não houver engenho não funciona nada. Nós temos que ser capazes de ser inovadores. Nós temos que ser capazes de olhar para a frente com forma de ver e de refletir sobre o nosso passado, porque só se consegue fazer caminho analisando o caminho percorrido.
2: E é com este desafio de Manuel Sousa Novaes que encerramos a primeira parte deste Fórum TSE. foi aqui rapidamente o debate online. Raul Soares escreve, conhecendo bem a mentalidade do português, agora vamos abrir os cordões à Bolsa, gastar o que não é nosso, não pagar o que devemos e dentro de 3, 4 anos teremos cá a Troika para nos salvar do desastre mais uma vez. João Miguel Gil diz que a decisão de saída do procedimento de déficit excessivo é um bom sinal, fruto do desempenho dos governos desde 2011 e do sacrifício dos portugueses e das empresas nacionais. Espero sinceramente que seja um incentivo e uma nova oportunidade para que todos, executivo, partidos, políticos e parceiros sociais, empreendam uma política orçamental responsável e uma política económica e social reformista. Espero sinceramente que não se numa voragem despesista e eleitoralista com os olhos numa maioria absoluta para as próximas eleições. Para participar de Viva Voz, continua a ter à disposição o número de telefone habitual do Fórum, 808-202-173. Retomamos o debate a seguir ao é noticiário.
9: Tudo o que se passa, passa na TSF. 11 da manhã,
2: 9 minutos, Fórum TSF, segunda parte, edição de Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira. Tomamos o Fórum TSF, onde perguntamos aos nossos ouvintes que importância atribuem à saída de Portugal da lista negra do déficit. Isto pode ajudar a melhorar a nossa vida ou receiam que, na prática, tudo continue na mesma? E como é que devemos lidar? Com, com esta folga? Como é que o governo deve lidar com a flexibilidade que vamos passar a ter? Essa é a pergunta que fazemos aos nossos ouvintes. No debate online, Luís Nova escreve, devemos, de uma vez por todas, mudar a mentalidade deste povo que, desde o tempo dos descobrimentos, sempre quis viver acima das suas possibilidades e à custa dos outros. Os políticos fazem, neste momento, um belo aproveitamento desta situação, mas a verdade é que esta recuperação deve-se ao esforço de uma minoria de portugueses. O resto já pode continuar a pedir empréstimos. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, onde, digamos assim, fechamos o ângulo sobre uma das propostas ou das recomendações eh, feitas por Bruxelas, que é a necessidade de rever a lei laboral, e perguntamos aos nossos ouvintes se o Governo deve rever as leis laborais como nos pede Bruxelas. Ora, 77% dos ouvintes que responderam ao inquérito, respondem não. Retomamos este debate com a leitura do António Costa, diretor do João Online Eco. Bom dia, António. Bem-vindo a este Fórum TSF. Temos motivos para fazer uma grande festa?
10: Muito bom dia, Manela. bom dia aos nossos ouvintes, creio que não é motivo para ir para o Marquês celebrar e pegando na tua, na tua entrada, digamos assim, para este debate, eu não creio Já, que... Já agora, desculpa António, nenhuma... o seu
2: ou seu, o seu dono estava aqui a pegar numa, no início, da quando referiu o, o Marquês, é o início do editorial do David Inis no Público, que diz, não fomos para o Marquês, mas devíamos ter ido.
10: E, pois, eu não creio que... Vamos ir para o Marquês. Uh, creio que uh, não temos folga e, e, e sublinhava esse ponto Dias que este... devemos aproveitar a folga uh, se me permite uh, uh, digamos, a observação e a análise. Eu creio que o bom ponto de partida para, para aproveitar esta decisão que é muito importante para o país e, e muito positiva, portanto ponto prévio, muito positiva é, é a convicção e a, e, a, e a noção de que não há folga nenhuma. Isto é, espero que o governo, mesmo discordando, como já tive aqui várias oportunidades de, de, de sublinhar de, 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 das escolhas de política económica, elogiei o esforço de contenção e o, e o corte na despesa e o objetivo, que se transformou num objetivo maior e ainda bem, de redução do déficit. Portanto, espero que o governo continue a gerir o país com essa preocupação, sem noção de que há uma flexibilidade e que, e que essa ideia de que, Deveríamos ter ido para a Marquesa e induz aqui um, um ou sugere uma, uma, uma vida diferente. E eu creio que esta decisão é muito importante. É, é bom dizer, e não sei se todos os nossos ouvintes terão noção exata deste deste número, nós estávamos em situação na lista negra, que é uma, também acho uma expressão feliz que tu utilizaste, eh, na lista negra de Bruxelas, sobre este processo de déficit excessivo, há 2784 dias. Portanto, eh, são, foi muito tempo sob com, com este cotelo, digamos assim, com este risco de sanções. O que é que se conseguiu aqui hoje, e é hoje, e, e com a decisão de ontem, e, mas que resulta obviamente de um trabalho dos últimos anos, do anterior governo e também deste governo, é que, digamos, a Comissão Europeia deu um sinal de que estamos a fazer o nosso trabalho. E isso é uma condição necessária, mas não é suficiente para que se traduza na vida dos portugueses, no dia-a-dia -dia dos portugueses, se quiseres de uma forma mais prosaica, no bolso dos portugueses, uma medida como esta. Eu encaro esta, esta decisão de, de Bruxelas, volta a dizer, muito importante e muito relevante para a vida económica e social e financeira do país, como uma condição para uma medida mais importante, e essa sim trará efeitos e benefícios, diria, diretos e, 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 e de curtíssimo prazo, que é a revisão dos ratings, isto é. Isto é importante Porquê? porque Porque eh, permite-nos, hoje e ontem, isso já aconteceu, uma redução nos custos de financiamento do Estado. É ainda limitada, mas uma redução. Ora, essa redução dos custos de financiamento do Estado, quando pede dinheiro emprestado, porque ainda temos déficits, como sabemos, não se traduz imediatamente no, na vida das empresas e na vida do, do, das, das famílias. É, é evidente que este... A revisão dos ratings. Portugal é que tem uma dívida de risco, considerada de risco. Eu não gosto muito da expressão lixo, acho que é uma expressão, ter, neste caso, infeliz para classificar um país, mas é uma, uma dívida que é considerada pelos investidores de risco. Quando deixarmos de ter uma dívida de risco, aos olhos das agências, e na análise das agências de rating, como a Moody's, como a Standard Poor's, como a Fitch, aí sim, creio teremos condições para uma redução muito significativa dos custos de financiamento, não só do Estado, como das empresas. E aí sim teremos condições para que as empresas investam mais porque têm menos custos financeiros, para que o Estado tenha menos, menos juros a pagar uh, uh, todo, todos os anos. E isso, sobretudo, o que é que permite? Que possamos ter, de facto, uma situação um, próxima de equilíbrio, ou, ou desejavelmente até. Uh, uh, com, com excedente orçamental, porque isso, e esse é o aspecto político de toda esta discussão nos últimos meses e também nos últimos dias, é que, da esquerda à direita, mesmo nos partidos que sublinham todos os dias que estão contra o euro e a Europa, é que fica claro que nós, sem termos uma, as contas públicas equilibradas, dificilmente sairemos do, do, da, do, do, digamos, deste círculo vicioso em que estamos. Portanto, é um dia importante, esse ponto de vista, do ponto de vista da e demonstrar aos investidores, aos mercados, a quem nos empresta dinheiro, que estamos a fazer o nosso caminho. É preciso dizer que Bruxelas, também para pôr aqui um bocadinho de água uh, nesta água fria, nesta euforia, que eu creio eventualmente um pouco uh, um, deslocada sobre a importância desta medida, ou sobre as consequências imediatas, não é sobre a importância, mas sobre as consequências imediatas desta decisão, é que Bruxelas continua a dizer, vamos lá olhar para a estrutura, vocês fizeram o vosso trabalho, reduziram o déficit, nos últimos anos, de 11% em 2011 para menos para 2% em, em 2016, é um trabalho fantástico, mas nos últimos dois anos, é preciso dizer, o último ano do Governo de Passos Coelho, este primeiro ano, aproveitamos as condições de recuperação da economia para descer o déficit, não descemos o déficit de forma estrutural. E Bruxelas põe, e é a tónica da pergunta, aliás, que faço também neste, neste fórum, que é, entre as reformas que exijo, para que isto tenha consequência, são várias, mas é também no mercado de trabalho. Ora, isso é constatação de que Porcelos dá o benefício da dúvida, tira-nos desta lista negra, mas continua a dizer que vocês têm muito o que fazer, o trabalho ainda tem que continuar. Daí eu considerar que não devemos ir para o Marquês, não devemos assumir que temos uma flexibilidade que não temos, isto é, podemos, em, em, em quadro de investimento, Fazer investimentos que não têm impacto no déficit, sim, isso é importante, mas é bom não esquecer que na dívida, esse investimento com o dinheiro público vai sempre aparecer. Não é? Ele pode não estar contabilizado no déficit, não é? E para o déficit é uma das dimensões. O nosso problema nesta altura, não é só nesta altura, mas, mas, mas neste momento, e que, e que as agências, é a DBRS em declarações ao ECO, o resto sublinhado a isso, é, é preciso reformas estruturais, é preciso um, reduzir a dívida pública que está nos cerca de 130%. Ora, se passamos e se consideramos depois esta decisão, que afinal temos flexibilidade e que já não, não precisamos estar preocupados com a dívida pública e com as restrições orçamentais que continuam a existir, mal caminharemos e portanto eu, fiquei, eu sublinho a declaração do, do António Costa primeiro-ministro Creio, é, de vista, que, que serve do ponto de vista político externo, mas também para as negociações que já existem, mais ou menos na praça pública com o bloco de esquerda e com o PCP, que é: convém que não voltemos novamente a viver o que vivemos nestes 2.784 dias. E, portanto, não voltar a viver é precisamente não olhar para esta decisão como um fim, mas como um princípio para, para de facto, passarmos para outra fase. E eu acho que aqui, é preciso dizer, António Costa, com méritos, e com, com méritos próprios e com né, benefícios de eventos favoráveis né, que, que, que não resultam propriamente das suas políticas, nem né, das suas decisões de política económica, tem aqui uma oportunidade única para mudar, de facto, a situação do país, queira e tenha condições para fazer as reformas, algumas delas, bem podemos dizer, a Comissão Europeia está sempre a falar em reformas, é a mesma conversa das reformas. É muito simples. Porque é que está sempre a falar nas mesmas formas Simplesmente porque o país não a está a fazer. O mercado de trabalho é um deles. Mário Centeno, aliás, é um especialista em mercado de trabalho, mas tem mais do que em finanças públicas, e bem sabe melhor do que nós, porque tem estudos académicos e análise científica produzida e publicada, que há uma dificuldade e uma segmentação do mercado de trabalho entre quem está hoje no mercado de trabalho com contratos muito protegidos e quem entra em situação precária. Aliás, tivemos os dois oportunidades a discutir isso há poucas semanas, quando do, do Plano Nacional de Reformas e precisamente estas medidas na área do, do mercado de trabalho, em que se em que o Plano Nacional de Reformas aponta muito para restringir as, as e olhar apenas, eu apenas entre para porque complementamente é muito importante, para, para acabar. Com, ou diminuir ou limitar a situação dos precários, isso é obviamente muito importante, mas a situação dos precários no mercado de trabalho não se resolve restringindo apenas à força da lei a possibilidade das empresas fazerem isso tem que se criar condições para que quem está hoje instalado e super protegido no mercado de trabalho tenha uma situação de relação com quem quer entrar no mercado de trabalho mais equilibrada para evitar esta segmentação, esta duplicação no mercado. É isso que a Comissão exige, é isso que a Comissão nos dá a oportunidade para fazer num contexto de uma, de uma pressão dos investidores internacionais menos grave que aquela que existiria no quadro de um procedimento
2: de déficit excessivo. E obrigado, António Costa, por nos ajudar a perceber a importância e os impactos na no nossa vida do dia-a-dia desta decisão. O pessoal retirou Portugal, melhor, para já, uma, uma sugestão, uma proposta, aliás, para que Portugal seja retirado do procedimento de déficit excessivo, sendo que é certo que essa medida será aprovada. Ora, que importância atribui a esta decisão o António Couto, que está reformado e que nos escuta em Felgueiras. Bom dia. Bom dia. Olha, é o
11: seguinte, nós andamos sempre a falar sempre no mesmo, nisto e naquilo e etc. É, eu, eu acho que este governo está a fazer um belíssimo trabalho. Nós estamos no caminho certo. Nós, o povo português, só tem que saber de uma vez por todas. Nós temos que apoiar este governo porque ele pôs tudo no sítio. E uma vez que pôs todo no sítio, o que é que nós queremos mais? Nós andamos aí a ouvir o Passo Coelho a dizer isto, o Passo Coelho a dizer aquilo, que aqui mais assim, mais assado, nós estamos a contar com o, 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 o governo de esquerda, mas eu sou do Partido Socialista, sempre fui, apoio incondicionalmente este, este, este governo. Muito obrigado. Bom dia.
2: Obrigado, António Cota. E que opinião tem o empresário António Correia, que está em viagem? Bom dia.
11: Ah, bom dia, bom dia a todo o fórum. Eu só queria dizer que acho, é muito certo esta questão do, do, do procedimento e do déficit excessivo. É verdade que é uma boa medida, mas é uma verdade que precisa de outro tipo de medidas. Eu tenho medidas. Eu concordo muito bem com esses comentadores que todos os dias botam palavras, seja nas televisões, seja nas rádios e inclusive na TSF, como agora o penúltimo, mas não há dúvida nenhuma que são comentadores que têm uma coisa, a maioria deles tem uma coisa que se uma dor de cotovelo danada. Porque eles não queriam nunca o bem disto, eles queriam voltar exatamente aquilo que eles sempre disseram, que isto ia dar mal. E a questão é que está a dar certo, e o dar certo, é verdade que os problemas não estão todos resolvidos, faltam muito caminho, mas é verdade que o caminho faz-se andando, e não se faz criando sempre dificuldades, sempre dificuldades. Eu gostaria até de dizer que esses comentadores fizessem sempre uma declaração de interesses: quanto é que ganham por, por, por fazer comentários? Porque é verdade que eles ganham. Posso-lhes um responder,
2: posso responder quanto é que ganham aqui na TSF? Exato. Nada. Exato.
11: Acredito, mas eu falo dos outros comentadores. Você não é comentador da economia. O Mandela é Cássio é outro tipo de comentador. E a gente verifica os comentadores da economia que botam palavras em todo lado, mas o que é que a gente, o que é que a gente verifica é que, geralmente, as, as previsões deles deram sempre erradas. E como deu erradas, assim esta dor de cozê. E era bom que eles a gente. Nós fizemos caminhar, mas fizemos fazer o caminho andando, resolvendo muitos, muitos dos direitos, seja no. É verdade temos de resolver todo tipo de problemas como o problema fiscal das empresas e dos trabalhadores, mas o caminho faz-se andando e não se faz criando cada vez mais dificuldades. Quando a gente ouve estes de acredito-se, Manuela Cássia, acredito todo o auditório, custa ouvir aquilo que eles estão a dizer que ainda não se convenceram que a partir de 2015 a situação alterou-se e alterou-se para melhor de todo o povo português. Era só, eu obrigado. E, e Obrigado,
2: António Correia, pela sua participação no Fórum TSF. Passa a palavra ao empresário Miguel Fernandes, nos escuta no Seixal. Bom dia.
12: Bom dia uh, e obrigado por deixar-me dar a minha opinião. Portanto, antigamente uh, havia os escravos que abriu o caminho para os senhores passar. E, portanto, uh, o Pedro, uh, portanto, uh, o António Costa devia de ser considerado como o Nobel, de, um, o Nobel da, da Economia. Foi o maior. De um ano conseguiu fazer tudo o que os outros não conseguiram fazer em 40 anos. Portanto, o que eu queria dizer é que Pedro Passo Coelho foi o grande impressionador da Economia Portuguesa hoje estar cá em frente. E quando as pessoas falam... Passo Coelho foi aquele que foi queimado, foi aquele que, abriu, que foi abrir o caminho para que essa economia hoje esteja a ter outro caminho. Embora essa esquerda radical eh, fale, continua a falar que eles são os maiores, são os maiores, portanto, eh, são os maiores que vão para o Governo, eleitos com dois votos, portanto, são os oportunistas do país. E portanto, essas pessoas que falam para aí, que dizem que essa esquerda, esta esquerda, esta esquerda, mas que esquerda é esta? Uma esquerda que não tem uma coligação séria. Do do Parlamento, e eu depois vêm falar dos comentadores. Eles querem que os comentadores, seja como do tempo da PIDE, que não tenham o direito à sua, à sua, à sua expressão de dizer o que sentem e o que querem. Então, mas eles é que são os, eles é que são os, os da esquerda, a esquerda popular, a esquerda que, que é tudo bom e do melhor, que em Hortauga vem com aquelas palavras muito bonitas, mas que na verdade não dizem nada. Há quanto tempo que não há uma greve em Portugal? Então está tudo calado. Olha, eu moro de um conselho, que é o conselho do Seixal, que era para haver um hospital não sei há quanto tempo este governo diz que já estava do orçamento do Estado o hospital. O que é certo é que o hospital nunca apareceu e o Partido Comunista e o Bloco de Esquerda estão calados. Mas, estamos, é que esses senhores a, mas continuam estamos a, adiar -os a
2: dizer? muito o tema do Fórum 2, Miguel Fernandes.
12: Não, mas eu estou a dizer, mas estamos a fugir do Fórum, mas estamos a dizer é que esta esquerda, esta esquerda radical o Partido Socialista não existe em nenhum país da Europa. Em todos os países que existiu da Europa, levou os, os países quase todos à falência. E é o que vai acontecer com este, com, este, com este senhor António Costa. Porque esse senhor António Costa vai acontecer como aconteceu um metro, lá aquele senhor do Brasil. É um oportunista. É uma pessoa que só chega ao poder e os outros é que foram escravos, os outros é que andaram a abrir o caminho para que esse país vá para a frente. E agora o António Costa é o maior. É o maior porque fez um milagre, como diz a senhora da... Lá aquela senhora da... Agora foge-me o nome. Fez um das milagre Finanças da Públicas. Economia. Sim, sim. Fez o um milagre da economia. Portanto, olha, eu acho que até se deve-se deve fazer o Nobel da Economia para o António Costa e o, e o Ministro das Finanças. Bom a dia, legal.
2: O empresário Miguel Fernandes ligado Seixal. Bom dia, Laurentina Almeida. Escuta-nos em Lisboa. Bem-vinda a este debate. Bom bate. dia.
13: Dá-me vontade de rir esse senhor. Bom, eu quero dar os meus parabéns aos, aos quatro magníficos Exorcistas que, contra um batalhão de, de diabos, conseguiram o que conseguiram. Eu fui, fui durante quatro anos, reduzida à mais, à mais, à mais pura miséria, porque curte, até o suicídio de solidariedade para idosos me retiraram. Portanto, eu tenho que felicitar essas pessoas que estão no governo. Eu era do PSD, mas o PSD já não existe. Não existe o E eu tenho feito sempre um conselho que me deu o Sr. Carlos Moedas. Esse sim, um verdadeiro social-democrata. Que dizia, até creio que foi ao Sr. Uh, uh, aí, o desculpe. Manuel Acácio. Veio uma entrevista. Nessa altura estava, em, estava na América com o Primeiro-Ministro. E, e os portugueses andavam felitos porque era o diabo que vinha e, e mais isto e mais aquilo. E ele disse... Não se preocupem, está tudo a correr bem. Não ouçam os, os comentadores, não ouçam os, os jornalistas. deixem andar que está tudo a correr bem. E eu tenho seguido sempre, e tenho pedido sempre, para tudo a correr bem. E graças a Deus está a correr tudo bem. A mim já me foi devolvido o subsídio de idosos já me foi uh, restituído o direito à parte social de idoso. Para mim e para muitos milhares de pessoas, que muitas vezes não conseguem falar. Estão com este governo e continuo. E parabéns a este governo e também às pessoas que o estão a apoiar. Porque as pessoas que estão a apoiar agora no governo foram escolhidas na praça pública, foram, foram, andavam em rodadas e iam ter com eles, com a, com a Catarina Martins e com o senhor Jerónimo de Souza, a pedirem para eles, já que da outra vez tinham derrubado o governo dos Sócrates, que não voltassem a fazer o mesmo e, 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 e por para correrem com essa gente que estava lá. Portanto, eles, eles também, também merecem uma palavra porque têm apoiado o Governo, pronto.
2: Fica e... clara a sua opinião. Lauren agradeço a sua participação. Estava aqui também a elogiar Carlos Medas. Ora, é precisamente o próximo convidado do uh, Fórum TSF. Bom dia, Sr. Comissário. Bem-vindo a este Fórum TSF. Obrigado por encontrar aí disponibilidade na sua agenda para nos ajudar aqui a, a ler esta questão. Senhor Comissário, porquê que, isto, porquê que esta decisão é importante para os nossos ouvintes? Na prática, é muito importante, isto é bom para o país. Porquê? Então,
14: olha, é muito importante porque nos dá mais liberdade. Liberdade de escolha, liberdade de seguirmos o nosso caminho como país. Uh, esta é, no fundo, é como o final, o fim de uma história que começou em 2009, quando o país na altura tinha um déficit de quase 10%. Só para as pessoas perceberem, o país nessa altura gastava mais 20 mil milhões de euros do que aquilo que recebia nos cofres do Estado. E isso criou uma situação insustentável das contas públicas. O que é importante uh, que as pessoas percebam é que, uh, no fundo, tivemos aqui erros acumulados até 2009 de, de contas públicas, que depois demoraram quase uma década a corrigir. Ou seja, em economia, um erro que se faz numa determinada altura demora muito tempo a corrigir. E esses anos foram anos de sofrimento, anos de sofrimento, como descrevia a senhora que estava agora ao telefone, a descrever aquilo que foi o sofrimento desses anos em que o país não tinha escolha, em que o país teve que seguir uh, aquela que era a política europeia para voltar a continuar a ter contas públicas que fossem equilibradas e finalmente conseguimos, finalmente depois de tantos anos, depois de oito anos de, uh, de esforço, de luta, de sacrifício, conseguimos cumprir. E isso é importante para Portugal e Portugal vai a partir de agora ter uma maior capacidade de decisão uh, e isso é importante para o país e devemos estar todos contentes e agradecer aos portugueses, àqueles que fizeram tantos sacrifícios para aqui chegarmos
2: Hoje é a segunda vez que vou referir aqui neste fórum TSF o cartão do Diário Notícias assinado pelo José Bandeira, onde coloca um casal a falar na praia, dando conta de que Portugal saiu da lista negra do déficit e que Passos Coelho este, agradece aos portugueses e a conclusão é, o homem do casal depois diz, e esse agradecimento vem vem dinheiro? Podemos pensar que esta decisão permite um alívio financeiro no nosso bolso, isto numa altura em que está a negociar o orçamento de Estado para 2018, ou não devemos ir por aí, em sua opinião?
14: Não, eu acho que temos que ter, obviamente, cuidado como interpretamos a decisão. A decisão vai dar mais facilidade, por exemplo, ao governo a fazer determinados investimentos públicos ou investir em determinadas reformas que sejam importantes para o país, que antes não conseguia porque estava limitado numa camisa de forças. Neste momento podemos, por exemplo, em certos investimentos do plano do Sr. Juncker, do plano de investimento, pode o país investir sem que isso tenha um efeito direto e imediato no déficit. Portanto, vamos ter capacidade de fazer reformas, vamos ter capacidade de investir. Mas temos que pensar que os tempos que aqui vêm ainda não são fáceis, porque o país continua a ter um elevado nível de dívida, e portanto temos que continuar uh, passo a passo a diminuir esse nível de dívida que foi acumulado durante muitos anos. Mas este é, sem dúvida, um, um, uh, um passo importante, porque quando nós estamos acima dos 3% do déficit, em termos de regras europeias, no fundo, não podemos fazer nada. Eu acho que esta é a mensagem para as pessoas. Quando estamos abaixo, temos maior capacidade e é essa capacidade que nós vamos ganhar. Mas é dentro de regras, ou seja, também não podemos pensar que a partir de agora podemos fazer tudo aquilo que queremos. Mas isso estejamos ou não na Europa sozinhos ou acompanhados na vida nunca podemos fazer tudo aquilo que queremos, mas podemos estar com contas mais equilibradas, o que nos permite uh, ter maior liberdade e, e é isso que hoje uh, significa este, esta saída do crescimento deficitivo, é ganhar credibilidade, mais credibilidade lá fora de que somos um país uh, que conseguimos controlar as nossas contas e que podemos continuar a investir no nosso futuro uh, são, são excelentes notícias.
2: Como é que o senhor uh, comissário gostava que o, uh, que o governo, que o país lidasse com esta flexibilidade? Eu dizer que nos foi dada, mas que é o um melhor termo, que já utilizei, é que conquistámos com sacrifício.
14: Eu acho que é continuar a investir no nosso futuro, continuar a investir nas áreas da ciência, da inovação, da tecnologia, porque esse são, é o nosso futuro em termos daquilo que podemos ou não ser. Uh, hoje em dia, os países uh, sabem que os recursos são escassos e que aquilo que temos uh, para nós, para o nosso futuro, é o nosso conhecimento, a capacidade de desenvolvermos novos produtos, de investir na nossa ciência, de inventar e de nos reinventar e era importante que uh, continuássemos nesse caminho de investimento da ciência e da inovação, o que nos tem diferenciado nos últimos anos, que tem mostrado que somos capazes, o que nos dá orgulho também de ser europeus e de uh, apostar no nosso, no nosso futuro.
2: Uh, olhando para esta, para esta situação, há pouco o senhor Comissário alertou para, para os erros que foram cometidos no passado, se lidarmos mal com esta folga que agora conquistamos, podemos correr o risco de, de cair nos erros do passado, de voltar a ter de pedir um auxílio à Troika?
14: Eu espero que não, espero que nunca teremos que voltar a passar por o que passámos, e isso é importante, e eu penso que todos uh, os partidos concordam. Uh, e aí vê-se também a maturidade uh, democrática portuguesa, porque no fundo continuamos sempre a cumprir, independentemente de qual uh, o governo, uh, continuamos a lutar sempre por uh, cumprir aquilo que nos ajudará. A ganhar o futuro uh, e eu penso que todos os partidos políticos, todas as pessoas e todos os portugueses têm algo uh, em comum e têm um pensamento comum neste aspecto que é que não queremos voltar a passar o que passamos uh, e eu acho que isso deve ser um desígnio nacional, não voltar nunca mais a cometer erros que nos levem a uma situação como aquela que vivemos que foi dramática, difícil sacrifícios uh, e eu fico muito contente, estando em Bruxelas, de ver que essa é a realidade do país. Todos estamos unidos nesse de não voltar nunca mais para trás.
2: Quais seriam os piores erros que poderíamos cometer neste momento, Sr. Comissário?
14: Ah, isso é difícil de, 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 de referir quais os erros. Eu penso que os erros é deixar de ter a capacidade de pensar sempre que temos que ter uh, contas públicas equilibradas. E isso é algo que, em, em todos os países uh, na Europa hoje, é uh, uma, um consenso uh, em termos dos partidos. Podemos ter ideias diferentes sobre como olhamos para o futuro, uh, quais as apostas que fazemos, podemos ter políticas diferentes, mas não podemos deixar de desequilibrar. Uh, as nossas contas, porque isso tem um impacto em tudo e tem um impacto nas nossas escolhas. Aquilo que nós sofremos durante a altura da Troika, em que não tínhamos escolha, em que não podíamos fazer nada daquilo que no fundo queríamos e que tínhamos que respeitar a cada palavra, tirou-nos essa liberdade e eu acho que ter essa liberdade é o que nos pode dar um futuro diferente e eu acho que o maior erro é não olhar para as contas equilibradas como algo uh, que, que é apenas uma política financeira, não é uma política financeira, é uma política de todos, é uma política de uh, saber que uh, o mundo assim está feito, não podemos mudar o mundo de um dia para o outro, temos que respeitar as regras do mundo, temos que ter pessoas que nos emprestam dinheiro para que o país possa funcionar uh, e para ter esses chamados mercados, esses bancos que nos emprestam dinheiro, precisamos de ter uma folha limpa, ou seja, precisamos de ter a nossa casa arrumada, portanto o maior erro que podemos cometer é desarrumar a casa. Eu acho que a casa está arrumada e é mantê-la arrumada.
2: Não, não receia que, que o Governo confrontado com, permita-me aqui a expressão com todas as aspas, mas com uma série de boas notícias na frente económica. Também boas notícias, mais uma vez com, com, com todas as aspas, a nível da, da forma como os portugueses estão a olhar para o futuro e a acreditar na, com, com a confiança económica. Agora, com esta decisão também, o Governo não, se, não ficará tentado agora no orçamento de 2018 abrir, de facto, os cordões à Bolsa? Até porque pode ser confrontado com muitas dessas exigências. Se está tudo tão bem, porquê é que a minha vida não melhora?
14: Eu acho que, obviamente, isso é um comentário para o Governo, e só o Governo é que pode comentar a estratégia para o futuro em termos de orçamento. Mas penso que uh, temos que compreender que é dentro da razoabilidade do que podemos fazer, como é em tudo na vida, e que os portugueses, uh, mais do que qualquer governo, percebem uh, percebem isso. E é importante que assim seja agora o futuro, só o governo poderá definir em termos do, do orçamento, mas penso que até agora todos os governos, e isso mostra que Portugal é um país maduro, um país democrático, e este outro governo sempre todos desde o princípio da crise, decidiram que tínhamos que cumprir aquilo que eram as regras. Não para apenas cumprir ou respeitar, mas porque tínhamos que fazer para poder ter uma vida normal, um, um país numa, em normalidade. E, e eu penso que este governo tem cumprido essas regras e que vai continuar a cumprir uh, e como uh, foi referido por todos os líderes políticos ontem, o importante é nunca mais voltar para trás e para isso é preciso ir cumprindo as regras. Agora que já estamos a cumprir eu penso que é mais fácil continuar a cumprir eu acho que era, foi muito mais difícil quando começámos com um déficit estava nos 10% e que tínhamos que levar. Agora chegámos ao ponto de as cumprir, penso que temos todas as capacidades para as continuar a cumprir e que essa é a responsabilidade de todos os políticos em, em Portugal uh, e que têm tido essa, essa responsabilidade.
2: Sr. Comissário Europeu, Carlos Boedas, convide para este fórum para nos ajudar aqui a perceber que a avaliação faz da importância desta medida, mas permita-me que aqui, como se isto fosse quase uma reunião do Parlamento Europeu, coloque aqui um, um tema já fora, da ordem de, fora aqui da ordem de, de trabalhos, Mário Centeno, volta a ser falado para para presidir, para presidir ao Eurogrupo, gostava de ter companhia aí na na primeira divisão da política europeia, gostava de ter a companhia do, de Mário Centeno?
14: Olha, eu uh, gosto e fico sempre muito contente quando vejo que os portugueses são falados para cargos internacionais. E quanto mais portugueses em cargos internacionais, maior e melhor a imagem do país. E, portanto, a saber que o Sr. Ministro Mário Centeno é falado como um potencial presidente do Eurogrupo, isso enche-me de alegria. Enche-me de alegria porque essa é a imagem de Portugal, a imagem do Portugal moderno uh, com uh, políticos internacionais que têm influência e que influenciam as esferas internacionais. E muitas vezes olhamos para Portugal e, e nas reuniões que têm as pessoas dizem já ah, Portugal Portugal, os portugueses dizem que Portugal é um país pequeno. Portugal não é um país pequeno. Portugal é um país de 10 milhões de habitantes, é um país que pode liderar na Europa e o facto é que o conseguimos liderar através desses e dessas mulheres e homens portugueses que trabalham nas instituições. Havia uh, um presidente uh, da Estónia que dizia uh, há muito tempo, o presidente Lennart, dizia uh, um país ao pé do mar nunca é um país pequeno e eu acho que uh, somos exatamente isso somos um país ao pé do mar e portanto não somos um país pequeno, somos um país grande e quanto mais portugueses puderem remar por esse mundo fora melhor para Portugal.
2: Já agora permita-me abusar da sua, da sua paciência e tolerância para lhe perguntar, para nos dar aqui a esclarecer uma dúvida, mas para ficar à frente do Eurogrupo tinha que continuar com o Ministro das Finanças, não poderia sair. Isto porque numa entrevista à CNBC, Mário Centeno disse que uh, essa decisão será tomada no tempo certo e há muitas coisas a fazer em Portugal, não necessariamente por ele. <risos>
14: Não, bom, a tradição até agora é que uh, os presidentes do Eurogrupo são também ministros das finanças num determinado país de, uh, de, da zona euro. Portanto, essa é a tradição que tem existido, Portanto, normal não é um, um cargo a tempo inteiro uh, nesta estrutura de, que temos hoje. Uh, são ministros das finanças noite. portanto, o Mário Centeno pode ser ministro das finanças de Portugal e presidente do Eurogrupo, assim como o senhor Dijadlum é presidente do Eurogrupo e ministro das finanças uh, na Holanda. Uh, ou pelo menos era, agora com as novas eleições ainda ainda não
2: sabemos. Sr. Comissário Carlos Medas, muito obrigado pelo contributo que trouxe a este Fórum TSF, análise do Comissário Europeu Carlos Moedas, enriquecendo este debate, para o qual convido agora o Engenheiro Pedro Ramalho, que está em viagem. Bom dia.
1: Bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao Fórum. Bom, respondendo à questão do Fórum, isto obviamente que são, em princípio, boas notícias. Dá-nos mais autonomia, ou dá mais autonomia ao Estado português, para uh, essencialmente para o investimento. Uh, uh, a principal boa notícia não me parece ser essa, porque nós em termos de investimento não temos um track record, um, um historial muito, muito positivo, se virmos a, aquilo que, em que gastamos uh, o investimento que nos leva aos 130% de dívida atual, não, não, principalmente nos últimos 10, 15 anos, a, a história não é muito positiva, mas há um, um aspecto que me parece ainda mais positivo neste nesta saída do procedimento de déficit excessivo, que é o facto de finalmente em Portugal termos, termos uh, todo o aspecto político uh, a apoiar uh, as finanças públicas in, uh, equilibradas. É é uma verdadeira vitória do, do governo de António Costa conseguir trazer para a mesa do bom senso e das finanças públicas equilibradas o, o Bloco de Esquerda e o PCP e, portanto, acho que devemos celebrar ter, ter um, um, um cenário político, como diz o seu Presidente da República, menos cuspado. Um, até às vezes dizer agora já são todos neoliberais e acreditam em déficits equilibrados. Uh, Deixe-me só pôr um, um, uma notazinha de cuidado, temos mais responsabilidade, temos que ter mais cuidado. É importante não, não esquecer que estamos num ciclo especialmente positivo em toda a Europa, desde há mais de 10 anos que não havia um, todas as economias da Europa a crescer, e nós felizmente estamos a aproveitar. Chegámos cá com medidas muito duras, como, se, como foi já referido várias vezes Uh, nós tivemos um ponto de partida de 11,2% de déficit público, o que quer dizer que o Estado gastava cerca de 25% mais do que aquilo que recebia. Uh, esses 11,2% baixaram para uh, 2%, uh, é, é um percurso que, como sabemos, foi muito duro, mas também olhando para o passado, uh, não deixou de ser duro antes e uh, das duas últimas vezes que saímos do déficit excessivo, só foi a última em 2007 ou 2008 tivemos um ano fora do déficit e voltámos logo a entrar e portanto é preciso ter aqui algum cuidado com o, a nossa tradicional uh, otimismo e portanto julgo que uh, não, não devemos uh, partir desde já para o despesismo e para os investimentos uh, sem qualquer bom senso porque a história deveria ensinar-nos que não é por aí. Estamos num ciclo positivo, diz o Keynes, o que tantos dos nossos uh, sábios agora nas finanças admiram, que nestas alturas uh, é quando o Estado deve uh, aproveitar para constituir reservas e para uh, contrabalançar um pouco e julgo que será estarmos na altura de, em vez de caminharmos agora para uma nova onda de despesismo, para aproveitar e pôr uh, um bocadinho as contas em ordem. É tudo.
2: Uh, Obrigado, Sr. Pedro Arramalho. Vamos agora ao encontro do Tiago Freire, próximo convidado deste fórum TSF, onde olhamos aqui esta decisão de retirar Portugal do procedimento de déficit excessivo. Ora, neste fórum TSF, vamos agora escutar a opinião do subjetor do Jornal de Negócios, que hoje assina um editorial intitulado Ainda não Estamos Lá. Permito-me começar aqui quase a provocar Tiago Freire. Não, tu o que é que falta?
0: Uh, bom dia, ainda falta muita coisa, infelizmente, uh, e eu ainda não estamos lá, tem a ver sobretudo uh, com nós enquadrarmos o, o que é este, esta notícia e este sucesso, no sentido em que uh, claramente, claramente é motivo de, de regozijo e, e, e prova de que Portugal fez um determinado percurso, um calvário, como eu também chamo neste, neste editorial, mas ainda não estamos lá no sentido em que Uh, há muita coisa por fazer, Nós parece muitas vezes quando nós, aliás, tivemos um bom número uh, do déficit uh, no ano passado uh, e parece que está tudo feito, sendo que o objetivo primordial de qualquer Estado é uh, não ter déficit ou ter o déficit mais baixo possível e nós já parece que vivemos num novo num novo normal em que desde que deixamos um bocadinho o déficit os problemas estão resolvidos. Não, a sustentabilidade, a sustentabilidade uh, da nossa dívida e das nossas condições de financiamento, depende de nós termos umas, umas finanças cada vez mais saudáveis e, portanto, ter saldos positivos uh, de forma mais, mais recorrente. Portanto, isto é, uma, de facto, uma, uma boa notícia, embora a sua importância, uh, eu diria que é mais uh, simbólica que outra coisa, é mais uma medalha para colocar ao peito do governo português, sendo que obviamente o mérito não é só deste governo, mas também de governos anteriores e do que foi feito pelos portugueses em geral, mas é simbólico no sentido em que isto constitui mais um passo, mais um capítulo nesta narrativa do Portugal em recuperação. E nós sabemos como as narrativas são importantes. Aliás, quando nós uh, sofremos ou pedimos ajuda externa, nós fomos vítimas uh, vítima de uma narrativa negativa, de uma narrativa contrária com vários episódios sucessivos que parecia que tudo fazia sentido para que nós tivéssemos problemas. Neste momento estamos numa onda em que parece que tudo faz sentido para vender esta história de recuperação portuguesa. Esta recuperação existe, não é uma ficção. Agora, esta recuperação está longe de estar determinada, daí ainda não estamos lá. Uh,
2: Tentando aqui uma, uma imagem, uh, já falámos aqui muitas vezes de mau aluno, bom aluno, ora recuperando uma imagem de há muitos anos nas escolas portuguesas, podemos dizer que já nos tiraram as orelhas de burro, mas continuamos virados para o canto da parede?
0: É, é um pouco isso, é um pouco isso. Nós já, já deixamos estar com as orelhas de burro, já, já de vez em quando já nos, chamam, já nos chamam ao quadro para ver se nós já conseguimos fazer umas, umas contas bem fitinhas, mas ainda não estamos sentados lá à frente com, com os melhores alunos que, passo a expressão, estão a dar graça aos professores e respondem sempre a todas as questões. Ainda não estamos aí e depois nós também, também há um pouco de, 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 digamos, de sorte e de conjugação de vários fatores, que não dependem exclusivamente do governo português, que são muito interessantes, às vezes a energia cósmica leva-nos para aqui, como quando é negativo também parece que tudo nos corre mal, não é? Nós se calhar somos aquele aluno que muitas vezes, de repente, começámos a ter boas notas, sem estudar necessariamente muito para isso. Agora, os resultados estão a aparecer, este governo está a surpreender, e sobretudo vindo de uma grande desconfiança inicial, Qualquer bom resultado deste governo é ainda mais valorizado, porque tem este efeito de surpresa, porque, de facto, a Comissão Europeia e os mercados estavam a descontar uma péssima experiência com este governo e não estão a ter uma péssima experiência com este governo, antes, pelo contrário, pode ser de forma, uh, em termos retóricos, menos ligada ao que a Comissão Europeia pretende, mas em termos de resultados e até em termos de algumas práticas, este governo está a fazer, uh, está a fazer claramente um caminho de aproximação àquilo que a Comissão Europeia pretende, mesmo que depois para consumo interno tente vender um pouco, uma conversa um pouco diferente.
2: E confrontado com esta decisão de Bruxelas, que caminho, em tua opinião, deve seguir o Governo?
0: Bom, o Governo, eu eu eu, eu tenho alguma confiança que o Governo não vai necessariamente embandeirar em arco, e isso é muito importante, ou seja, perceber que não está tudo feito. E eu acho que Uh, não, o Governo não vai fazer uma coisa que devia fazer, e isso é mau, que é a questão da consolidação a sério da despesa em termos estruturais, <coughs> Perdão. ou seja, vai continuar a cortar uh, a cortar de forma não estrutural e de forma não permanente a despesa pública, a cortar em alguns investimentos e no funcionamento de alguns serviços públicos, e o que devia fazer, de facto, era olhar para o Estado de cima a baixo e dizer o que é que nós precisamos, o que é que nós não precisamos, onde é que estamos a gastar a, a mais e onde é que estamos a gastar a menos? Isso não vai acontecer. Agora, o caminho da consolidação, se nada de muito bizarro acontecer, até a nível político, o caminho da consolidação orçamental é para continuar. Há aqui algum investimento que tem recuperado e que há condições para recuperar ainda mais, e isto acelerar a nossa economia. Nós não podemos ficar inebriados pelos números do primeiro trimestre, até porque a comparação ao MOLGA era muito favorável para este ano mas o turismo vai continuar a puxar, o investimento tem um efeito multiplicador que vai continuar a ajudar, no que toca, no que toca uh, ao governo. Eu diria que, basicamente, é tentar não estragar, não mexer demasiado, controlar o despesismo, controlar uh, a questão das carreiras da função pública, que eu sei que é uma questão de justiça, mas é uma questão que pode dar, de repente, um acréscimo de despesa muito grande, e, basicamente, é continuar a fazer este equilíbrio uh, difícil que tem feito, que é agradar à esquerda e também agradar ao seu, ao seu eleitorado e cumprir as metas europeias. E eu creio que o Governo vai continuar a fazer isso, sendo que se o Governo tiver que escolher, eu neste momento estou convencido que o Governo vai escolher o caminho da Comissão Europeia e o caminho da consolidação orçamental e, em termos de médio prazo, isso é o mais favorável para Portugal.
2: Obrigado Tiago Freire pelo pela, pela, pela contributo a este fórum TSF, a análise do subdiretor do Jornal de Negócios já na reta final do fórum passa a palavra a António Almeida historiador já aposentado, liga-nos do Algarve Bom dia
9: Bom dia Está a ouvir?
2: Estamos a ouvi-lo António
9: Ok Olha, há certas coisas que me incomodam de cima dos meus 72 anos uma delas é uma pergunta de, politicamente incorreta, que é o seguinte. Nunca ninguém, não ouvi nunca ninguém falar, nem economistas, nem políticos, sobre a pesada herança, isto é, a pesada herança que este, este governo e nós, devemos, devemos ao, ao exterior. Nós devemos 240 ou 240 e tal mil milhões de, de euros. Ninguém se preocupou nunca em saber quem foram responsáveis por este descalabro, quem foi o que estou mal, quem foram os gerentes políticos e económicos que dilapidaram esse dinheiro todo? Isso, essa pergunta fica por responder e deve, ter, deve passar até às calendas gregas, porque de facto ninguém está preocupado com isso. Estão preocupados com o déficit, mas é, é, é mera formalidade. A propósito do, da, da questão atual que vocês agora estão a pôr, sobre sermos bons alunos da União Europeia... É, não acho que não seja, não é para dar foguetes, não. Nem é, nem é para ir para, para o Marquês de mal Na medida em que isto é um episódio que é ótimo, é bom para o país, obviamente. Mais notícias é que seria péssimo. Mas uh, temos muita coisa por cortar. Olha, especialmente o Estado tem que fazer uma limpeza, uma, uma higiene e começar a cortar na, na sua carne, porque, afinal de contas, é o Estado a quem a gente deve neste momento esta situação. As famílias já, está, já estão uh, todas de, dentro da, da, da normalidade, a indústria, o comércio e a, a banca ainda não está mas vai de estar, com certeza, porque de outra maneira também não se sobrevive, e a, a verdade é que ninguém se preocupa com quem é que fez estes, estes maus feitos,
2: e é quem a é, pergunta... é
9: que está por trás.
2: E é com a pergunta, é pergunta. do historiador António Almeida que peço desculpa porque, por interromper que chegamos ao fim deste fórum TSF já ultrapassámos aqui o tempo que não estava disponível mesmo assim vou roubar um pouquinho mais de tempo para ver o debate online onde Albino Santos escreve devemos confiar no homem que até hoje tem gerido com gosto e uma excelente competência as finanças públicas Mário Centeno é um exemplo de bom profissional no que faz, as provas estão aí e servem também como uma bufetada de luva branca aos críticos que se expressaram com zombaria sobre a sua pessoa e o seu trabalho. Nelson Martins Escreve que penso que a saída do procedimento por déficit excessivo é muito salutar e que nos devemos regozijar. Agora é preciso persistir no caminho que seja o correto. Devemos acolher as propostas ou sugestões da Comissão Europeia como imposições ou conselhos. Penso que devemos ser construtores do nosso destino, ouvindo os outros, mas decidindo pela nossa cabeça e com personalidade própria.